0: 哒哒哒哒哒哒哒。老公出门了吧？哦、oh, ，出去了。OK。接下来呢？我要讲的就是这一次的画的一些特色的东西。那因为这一次有九十间的画廊共襄盛举，有三十间是国际顶尖的画廊首次来台湾参展，而且这一次的三大展区有当代的网域，还有新生维度，还有艺术载点，呃，三个呈现。那在这里面有一个不容错过的，有个叫做实境的计划。它是所谓的沉浸式的装置艺术，就是台湾的艺术家是由彩泥艺术的董成莲。那他我们进去非常的震撼，是它里面有逾十万片手工制成的镜面马赛克，然后里面有结合灯光，还有律动的律动的那个上下波动，还有结合音乐打造一个作品，叫做《弱水》。那他邀所有进来。观赏的人呢，一同来一场静心的冥想。我觉得这个东西会非常的震撼。还有一个是台湾的雅集画廊带来一个日本的画家，叫做西野壮平，他擅长以大量的照片拼贴成壮阔的自然与城市的景致，借由山水画进行不同的诠释。那个画风也非常的特别。那大家,家可以在去网络上再去搜寻一些像飞驰中专门写艺术的一个平台，它里面就有写了一个，就是艺术家。我现在截录的是飞驰中里面他写的一些画作的一些分享。那艺术家 p o 他这一个。在费城创作跟生活，然后它是在它是画写实有画。什么叫写实？写实就是你看起来跟照片一模一样叫写实。然后它这上面就赋予静物跟风格一些细腻的感觉，然后它会延续对空间描绘的热情，这样生活。一般不起眼的东西转换成个人精神状态的一个载体，那呈现就是还有光线跟笔触落实在一个他觉得最合理的地方，然后很精准的像图像的画出来。那透过这样的作画方式，却又形成某种过度理性的非真实的感觉。对，所以大家可以其实再看一下，就是里面的一些画作所分享的。然后，比如说他还有写本是艺术呢，里面还有写了一个印度的艺术家。它就是，呃，比较是属于五大的自然元素，像冥想啦、诗句啦、泛林仪式等途径，那用古老的宇宙观、哲学观印证，所以每一个人对画作的一些感受是不一样的。还有一个是从波普跟抽象到现代主义，呃，表现主义，加有一个中国艺术家叫做薛松，那创作的一个部分，它是比较是属于自然。属于道从自然的系列，然后他会把它转换成他自己想要呈现的循环的意向，然后呈现出真实跟无形的自然。那每一个人表达的真的不一样。然后亚洲艺术中心呢，呃，也有提供一个美国青年艺术家的一个。表现，然后这个他画风就会比较属于鲜活的生命力，就会用笔触跟它的颜色就会用在比较亮丽、愉悦的色彩之间。然后呢，那还有一个香袋香港的新生代的艺术家郑红，他将城市不起眼的视觉呢记忆消化，并转成私人的无声空间。然后他就是有个作品叫做《悬浮的屋顶》。那也是非驰中上面，就是你可以找得到这边的一些资讯，然后去感受一下他的一些感受。然后还有一个美国艺术家，他是在热衷多种媒材的复合实验 ，Roberts。他风格呢就会受到一些古典、还有嘻哈跟卡曼文化的影响，然后最后面成为修长的人物形体。那它这个就是比较会有风景的点缀，它就是有绘画成网球场啊、建筑啊、汽车人物啊，然后形成了一个很怪诞的超写实的一个氛围。还有一个日本的熟悉电玩游戏的日本艺术家叫做多田圭佑，他热衷在创作中模拟虚拟世界里的感官跟感知。然后有一个也是有个大型的像古迹一般的一个大尺幅的作品，对，然后就是会非现实主义的巨大的一个表现方式，大家也可以去观看一下。还有一个双方艺廊里面有一个叫做苏慧羽的艺术家，他主题的白水，那他是属于比较是装置艺术，呃，透过影像的。方式做复合式的创作，然后比如说关系的交错堆叠，你其实就是可以去感受一下，因为每一个人所感受度的真的会不一样，每个人看东西的方向方式会不太一样。还有一个是加纳画廊里面有一个韩国的艺术家，呃，他就是会用颜料中。尝试结合石膏跟沙土的材质，然后有喷布啊、批布跟颜料跟夸张肌理的三层的效果，这样子重组跟堆叠。还有一个是雅集画廊里面的，呃，一个林逸轩。台湾艺术家林奕轩，他从圣保罗带回了当地发表的《密度》的个展。那这一批系列的创作，完全去除了符号跟叙事的目的，勇敢回归的讨论了绘画本质的构图讨论。然后，他也运用了各种色彩的笔触，反复的安排了所谓的线条啦、色块啦、空间等元素，企图达到一个视觉跟知觉的平衡状态。哇！就是大家都会觉得艺术家的每一个图案的解析，呃，方向真的是都不太一样。对，大家真的要花时间去感受一下。那另外还有个北京来自北京的中国艺术家叫中卫，他习惯当帮当代社交媒体当中的图像的符号呢，转换成生活感触的一个视觉的载体。哇哦，就每个人对于就是。真的解读跟分享是完全是不一样的。那因为非常多、非常多的画作，然后非常多的，就是让你各中的想法这样子。还有个胶囊上海里面展的一个画家是亚历山德罗，他是意大利籍的艺术家。那他本身出身是呃摄影训练，那后来专职艺术家之后，他专职在织品跟陶艺的创作。然后近期的系列作品有人形啊、人体动态为主轴，然后常见双人互动跟个体的孤独的情境是他所想要展现的方式。然后呢，他在媒台上呢就使用了不同的舒服的绒布，却在造型上呈现出一个人体速写的质感。对，你们要看一下那个画作的现场，然后就会有一个沉浸的生命的状态。还有一个就是索卡艺术里面呢，有一个日本的艺术家叫做桥爪优也。对，为什么对他的话我也特别的，就是会有印象呢？因为他的那个画作其实是蛮大幅的，而且他是一个。粉色系列为主轴的视觉，所以在眼睛吸眼球方面是会非常的注意的。然后他又用花朵的花片来作为一个背景的打底，然后呢，他就是所谓发展出来就是一个所谓相遇的创作。它取自于台湾的山樱花，然后跟她画中的少女眼神跟我们看的人相连，然后仕途的捧住呢飘落的花瓣，两者的相遇似乎是需要一件缘分的事，无法由自身的掌握。生命也许是不断的相遇跟道别，对。然后他是用一贯的温暖的气质当中。细腻的描绘着人在忙碌生活的时候，依然对美好相遇的小小寄望。那因为它的视觉的效果非常的抓眼球，然后呢，而且小女孩还,还就是眼眶旁边流了一滴眼泪还没滴下来，所以这个构图会让我们记忆的非常的深刻。那他这一系列画作也也也是我本身非常喜欢的一种方式。其实他当天非常多非常多的不同的东西，那。没办法一一的详细说明，尤其又是用讲的方式，那我真的是希望大家能。如果今天本身是本科系的学生，那当然呢、啊，多看一些不同的展览，这是很必要性的。那比如说，还有专有名词的分享，跟所有画作当下的意境，其实这都是需要一步一脚印，不是一天两天就可以达成的。就是你需要透过大量而且持续，还有好几年的一个艺术的涵养这件事情，你才会慢慢的感受在心里。那才会真的成为这个画作，让你觉得有疗愈的效果，或者是说看不懂，或是慢慢的进步的一点空间。那像一开始我真的觉得我把跨博、沙博，可是呢，当你随着时间的转换呢，那一步一脚印，然后看很多东西、很多感受的时候，那透过那个连接的感觉，其实慢慢的，艺术的东西其实它是会疗愈人的心理的。所以，我真的是希望大家可以慢慢的把心灵的部分呢滋养。那可以透过一个呃去看展的方式，有的是不用钱的，那有的是要钱的。那因为这次的当代艺术博览会，它的票价是稍微比较偏高了，比较偏高一点。那你就可以从你擅长的东西先入门，先去看。那比如说，我后来才知道说，它其实还有很多，比如说。有在夜间开放的艺博会，就是 Night Art Fair Taipei， 那是属于夜间开放的艺博会。还有一个免展位展位费的，那限定他三十五岁以下艺术家参展的，是饭店型的博览会 ，R E 点 And。还有另外一个是国外比较常见，但是台湾比较罕见的一种叫做古董的艺博会，台北文化艺术博览会，都是在。之前的周末举办的就是全部大家都嘎在一起，加上呃本月初跟月底两场艺博会，所以其实在五月份的时候就有六场的不同的艺术博览会都是在台北举行的。那这个部分呢，就是呃，我觉得，我觉得因为疫情之后慢慢已经减缓了，那其实整个呈现就是这个。艺术的这个展览的这个东西，我觉得也慢慢的越来越成为气候，所以呢，我觉得已经有很多不同的资讯，你可以呃多去搜寻一些艺博会的一些搜寻，然后让自己可以进阶的慢慢的找回，就是自己对于艺术涵养的一一步一脚印。那希望大家可以慢慢从中间去找到自己生活的一部分。那我是 Angel。呃，老公不在家，下集，拜拜。